0: Bloque 2, tema 5. El sistema constitucional estadounidense, la constitución de los Estados Unidos, el control de constitucionalidad de las leyes y las mutaciones constitucionales, régimen electoral y sistema de partidos, los grupos de presión. El desarrollo del sistema constitucional estadounidense da comienzo con la Revolución Americana de 1776, que va a recoger las ideas ilustradas de Montesquieu y iniciándose como una confederación, va a articular posteriormente un Estado federal plasmada, plasmado en la Constitución de 1788. Se trata esta de la Constitución escrita más antigua en vigor. Tiene una extensión muy breve, puesto que solo cuenta con siete artículos, pero también incluye 27 enmiendas, estableciendo un sistema presidencialista y una fuerte separación de poderes. La constitución estadounidense es un ejemplo de estabilidad política y de flexibilidad, puesto que ha sido capaz de durar durante casi tres siglos. Esta eh, constitución ha ido adaptándose también a la evolución territorial de los Estados Unidos, eh, puesto que se han ido incorporando estados a la federación mediante anexión, compra eh, de territorios o también la adaptación que se ha producido a nivel social. No obstante, debemos señalar que la constitución estadounidense también sirve como referente para otras constituciones, sobre todo en el ámbito americano y en la región de Iberoamérica. Entrando a analizar en mayor detalle la Constitución de 1788, debemos eh, comenzar con los orígenes de este proceso de independencia de Estados Unidos, de las trece colonias originales y la publicación de la Declaración de Virginia en 1776, dando comienzo al proceso de independencia. Este inicio, como hemos señalado, eh, plasmó en primer momento un modelo confederado, donde el Ejecutivo Federal era muy débil, como se establecía en el artículo de la confederación, los artículos de la confederación de 1781. Posteriormente, con la convención de Filadelfia se va a establecer un modelo federal donde se plasme un ejecutivo fuerte, estableciéndose en el compromiso de Connecticut, un sistema bicameral donde la representación de cada estado en el Senado sería igualitaria, mientras que en la Cámara de Representantes sería en proporción a la población de cada uno de los estados. También se va a establecer que el requisito de eh, la, aprobar la Constitución por nueve de estas trece colonias originales. Durante este periodo podemos destacar, por ejemplo, también la publicación de los Federalist Papers, que eran ensayos impulsados para eh, poner la opinión pública en favor de la Constitución lo cual podemos conectar posteriormente con el sistema de lobbies y de movimientos civiles que veremos más adelante. Así se aprueba la Constitución en 1787 y eh, se inician ya eh, en 1791 las primeras enmiendas con la conocida como la Carta de Derechos Fundamentales que suponen las diez primeras enmiendas de la Constitución, donde se incluyen por ejemplo, el reconocimiento a los derechos de libertad de culto, expresión, prensa, petición o reunión, el derecho a portar armas, el, de el derecho a... Un debido proceso o a la no autoincriminación en la quinta enmienda o, por ejemplo, también el, el, el sistema de órdenes de registro o de derechos del acusado. Entrando a analizar los artículos de esta Constitución, en el primer artículo establece el, el poder legislativo de carácter bicameral. Por un lado está la Cámara de los Representantes, que cuenta con 435 representantes que se dividen entre los Estados en función de la población de cada uno de ellos, más seis representantes que no tienen derecho a voto y que representan al Distrito de Washington D.C. y a los cinco territorios estadounidenses, que son las Islas Vírgenes, son Samoa, Guam, Islas, eh, Islas Marianas y Puerto Rico. Estos, eh, la Cámara de Representantes eh, se elige cada dos años y es eh, presidida por el conocido como Speaker of the House. Los requisitos para ser eh, representante de la Cámara de Representantes es tener más de 25 años y ser ciudadano estadounidense desde hace más de siete años y residir en el estado donde se es elegido. La segunda Cámara, la Cámara Alta, es el Senado, que está compuesto por 100 senadores, dos por cada uno de los estados de la Unión estos tienen un mandato de seis años que se renueva, no obstante, por tercios cada dos años. Se nombran por las asambleas estatales eh, y tienen un re, eh, los requisitos de, estar, de tener más de 30 años para poder ser elegido senador, ser ciudadano de hace, desde hace más de nueve y residir en el estado de elección. El Senado, por su parte, está presidido por el vicepresidente que solo votará en casos o en situaciones de empate. Las principales funciones que se conceden por parte de la Constitución americana estadounidense a el Congreso son, por un lado, compartidas por ambas cámaras en referencia a los impuestos, la deuda pública, el comercio, la moneda o la defensa. En particular destaca la publicación del World Powers Act de 1973 que concede al Congreso la capacidad de declarar la guerra. Y existen también una serie de funciones que son exclusivas del de Senado, como es el ratificar la firma de los tratados internacionales, también ratificar los nombramientos federales que realice el presidente, como por ejemplo de los embajadores, así como la capacidad de crear comités de investigación. Generalmente el Congreso, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, trabajan a través de distintos comités que pueden ser permanentes, como el Comité de Asuntos Exteriores o de Presupuesto Especiales, como es el Comité Especial de Investigación del Asalto al Congreso del 6 de enero, que se ha creado recientemente, o también comités conjuntos, como el Comité Conjunto de la Biblioteca del Congreso. El segundo artículo de la Constitución estadounidense regula la figura del poder ejecutivo destacando el presidente, que es tanto jefe de estado como jefe de gobierno y eh, que ejerce un poder ejecutivo de carácter individual, no colegiado. Este es elegido de manera indirecta por un colegio electoral en el que debe alcanzar una mayoría de 270 votos. Los requisitos para ser presidente de Estados Unidos es ser mayor de 35 años, ciudadano de nacimiento y Está limitado el mandato a cuatro años sujeto a una sola reelección. Las principales funciones del presidente de Estados Unidos es asegurar el cumplimiento de las leyes en el país, nombrar cargos públicos que posteriormente son ratificados por el Senado, como es el vicepresidente o los secretarios de Estado, los principales funcionarios de la Administración Pública Federal, a los jueces federales y también a los directores de agencias como la CIA, el FBI o la FDA. También tiene una serie de capacidades, como es el veto legislativo, la capacidad de emitir órdenes ejecutivas o de negociar tratados internacionales. También el presidente estadounidense es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y tiene la capacidad de desplegar a las tropas en el extranjero por un periodo inferior a 60 días. Más allá de estos 60 días se requerirá la aprobación del Congreso. El artículo 3 regula el poder judicial. Existen en Estados Unidos 50 sistemas judiciales, uno por cada uno de los estados, más un sistema federal, regulándose las competencias de cada uno en función al principio de especialidad. Además, en la cumbre de este sistema judicial se encuentra el tribunal supremo que Hace, eh, que hace la cumbre del sistema y eh, la capacidad también, reconoce la capacidad, el, la Constitución a el Congreso de crear tribunales eh, adicionales. La composición del Tribunal Supremo es de nueve miembros de carácter vitalicio que son nombrados por el presidente y ratificados por el Senado. Sus principales competencias son tanto la revisión constitucional como la revisión de los casos de derecho federal. Estructurándose, no obstante, un eh, sistema de recursos, basta alcanzar el, el Tribunal Supremo, eh, dividido en, en en secciones a nivel territorial. Por cuarto, en, cuart, en el cuarto artículo de la Constitución establece la organización territorial del Estado, dividida en 50 estados más el distrito de Washington DC y los cinco territorios mencionados previamente. Para la organización territorial esta se estructura en función del principio de, coordinador, de coordinación horizontal en el reparto de competencias entre el Estado y los Estados federados, el principio de reconocimiento mutuo de entre los estados, tanto de leyes como de registros y procesos judiciales, así como el principio de igualdad de todos los ciudadanos independientemente del estado en que se encuentren. También se se Señala en esta organización territorial la posibilidad de adexionar nuevos estados o de la adhesión de nuevos estados, que será competencia del Congreso su aprobación. Actualmente se lleva debatiendo durante un tiempo la posible adhesión de la ciudad de Washington DC o de Puerto Rico como nuevos estados. En el quinto lugar, el artículo quinto establece el sistema para la enmienda de la Constitución. La iniciativa debe provenir de dos tercios del Congreso o de dos tercios de las asambleas de los estados. Se convoca una convención para debatir las proposiciones que serán ratificadas por tres cuartas partes de los estados no obstante, se establece el límite de que no se podrá modificar el principio de igualdad de voto eh, de, de los Estados en el Senado, salvo que eh, dichos estados el propio Estado lo consienta. Por último, tenemos el artículo 6 y el artículo 7, que señalan la primacía de la Constitución sobre las leyes federales y las leyes de los Estados, y el artículo 7, que establece los requisitos para la entrada en vigor. Un punto muy relevante de la Constitución y del sistema constitucional estadounidense es el conocido como sistema de check and balances, que supone un control mutuo de los poderes del Estado para evitar los posibles abusos siguiendo eh, las ideas de Montesquieu. Así, el principal, eh, la principal herramienta que existe de este sistema de control es conocido como proceso de impeachment, que sirve por parte del Congreso para destituir al presidente, a los jueces del Tribunal Supremo o a cualquier alto cargo de la Administración Pública Federal. Las causas para iniciar este proceso de impeachment serían eh, situaciones como la traición, el soborno o crímenes graves cometidos por estas personas. La iniciativa corresponde a la Cámara de Representantes por mayoría simple que elabora un proyecto de artículos de impeachment que presenta posteriormente en el Senado. El Senado será el responsable de juzgar si se ha producido efectivamente alguna de estas causas para el impeachment y determinará la condena por una mayoría de dos tercios. Hay que destacar que si el procesado es el presidente de los Estados Unidos, el Senado no será presidido por el vicepresidente sino por el presidente del Tribunal Supremo. Otro sistema de check and balances es el conocido como veto legislativo. Los proyectos de ley que son aprobados por el Congreso se envían al presidente para su ratificación en un plazo de 10 días. El presidente tiene veto eh, tiene la capacidad de vetar la legislación y devolverla al Congreso, que deberá alcanzar una mayoría de dos tercios para sobrepasar el veto del presidente. Por otro lado, también existe la conocida como la revisión judicial por parte del Tribunal Supremo de eh, los que de los eh, actos o de las leyes del Congreso para revisar su constitucionalidad, de la legalidad de las órdenes ejecutivas del presidente, así como también la revisión de la legalidad de los reglamentos de los departamentos de la administración eh, pública. Por último, también cada uno de, estos, de estas instituciones tiene la capacidad de crear comités para supervisar eh, la, la actividad de los otros órganos. Un punto también relevante en cuanto al análisis de la Constitución estadounidense es el establecimiento de un sistema de control y también la característica de las conocidas como mutuaciones, con, mutuaciones constitucionales. La Constitución estadounidense no establece un, un tribunal constitucional competente para la revisión de la misma. No obstante, con el caso Matt Murray versus Madison de 1803, el juez Marshall eh, hizo, hizo una declaración por la cual el Tribunal Supremo se aboga la capacidad de revisar el control constitucional de las leyes y anular aquellas leyes y actos que vayan contra la Constitución. Las principales características de este sistema de revisión constitucional es que se trata de un sistema descentralizado, puesto que todos los jueces tienen la capacidad de revisar la constitucionalidad de las leyes, pero será, no obstante, el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra al respecto. Se trata de un proceso de revisión incidental, puesto que debe iniciarse dentro de un proceso judicial que esté abierto y eh, sigue el principio del de precedente o de la jurisprudencia, aplicándose a nivel eh, nacional en la, las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo. Por otro lado también también se conocen las, eh, como mutaciones eh, constitucionales las interpretaciones extensivas que realiza eh, principalmente el Tribunal Supremo de los preceptos de la Constitución estadounidense para adaptarlos a la actualidad. Esto hace que se evite el proceso eh, formal de la reforma, mientras que se respeta el, el espíritu del de propio texto. Así se estableció también, eh, a través de estas mutaciones, como se estableció el principio de eh, control constitucional por la sentencia de Madison eh, v. Eh, Madbury en 1803, que acabamos de mencionar. No obstante, estas mutaciones constitucionales suponen también la capacidad de revertirlas, como ha quedado plasmado recientemente con la revisión del caso Roe versus Wade, en el cual ha revocado el derecho al aborto de los ciudadanos estadounidenses. Respecto al sistema electoral estadounidense, debemos diferenciar entre las elecciones presidenciales y las elecciones al Congreso. Las presidenciales se producen cada cuatro años de manera indirecta, generalmente el primer martes de noviembre. Los partidos políticos eligen al candidato de su partido mediante un sistema de elecciones primarias y posteriormente se hace la elección del colegio electoral formado por 538 miembros. Cada estado elige un número de compromisarios acorde al porcentaje de la población que representa a su estado en el conjunto de la Unión. Por ejemplo, eh, California es eh, el estado con mayor número de representantes. El, la fórmula de elección de cada de estos colegios electorales a nivel estatal es generalmente conocido como winner takes it all Es decir, si eh, un candidato candidato alcanza la mayoría en un estado, todos los eh, compromisarios de ese estado eh, serían para ese candidato, salvo en los estados de Maine y de Nebraska, donde se hace una distribución en función del porcentaje de votos. El colegio electoral, una vez elegido, con, elige al presidente con una mayoría de 270 votos. En el caso de que ninguno de los candidatos alcance esta mayoría, se convocará una sesión urgente del Congreso y, eh, mientras que la Cámara de Representantes elige al presidente, el Senado elige al vicepresidente. Por lo que, eh, según este sistema, electoral, un presidente puede no ganar el voto popular pero ser elegido. Por otro lado están las elecciones al Congreso, a la Cámara de Representantes, como hemos dicho, se, se producen cada dos años, conocidas también como midterms, y se elige un número de representantes en función a la población de cada uno de los estados. La elección se produce a través de circunscripciones uninominales, lo cual ha generado problemas al, eh, conocidos como gerrymandering al, di al diseñar estos distritos en función de intereses políticos. Por otro lado, en el Senado estas elecciones se producen cada seis años y se eligen dos senadores por cada estado siguiendo el mismo principio de mayoría en distritos uninominales. Las principales particularidades del sistema electoral estadounidense es que cada uno de los estados tiene la capacidad de desarrollar su propio sistema de votación, por lo cual eh, existen, eh, existen en enfrentamientos acerca de eh, el uso, por ejemplo, del voto a distancia o también el, el derecho de disenfranchisement, es decir, de retirar la capacidad de voto a, una, a, algún, a algunos ciudadanos por circunstancias como haber estado condenado. Un elemento central de la configuración política de los Estados Unidos son sus partidos políticos tradicionalmente basados en un sistema bipartidista representado por los republicanos eh, de carácter conservador y por los demócratas de carácter más eh, centroizquierda También participan algunos independientes como Bernie Sanders y partidos minoritarios que no tienen es que tienen escasa representaci representación como el partido verde o el partido libertario no obstante, Pese a que el sistema del, eh, de la ley eh, Duberger, que sigue el sistema electoral eh, estadounidense, favorece el bipartidismo, actualmente se están produciendo importantes fragmentaciones en los bloques de los principales partidos estadounidenses que pueden terminar conformando nuevas ramas eh, dentro de los propios partidos o creando partidos adicionales. También es relevante al respecto del de sistema político de los Estados Unidos el peso que han adquirido las iglesias evangélicas a nivel político, así como las divergencias que existen entre las costas y el interior del país, y entre las ciudades y el ámbito rural. Por último, un punto particular de la eh, Constitución estadounidense o de la política estadounidense es la participación de los lobbies y de los movimientos reconocidos como grupos de presión, que se trata de colectivos con intereses políticos comunes que influyen eh, notablemente en la actuación política de las instituciones estadounidenses. Principalmente participan a través de la financiación de las campañas electorales y los partidos políticos, y siguen esta idea de colaboración o de conexión entre el poder público y la sociedad. No obstante, este sistema ha recibido importantes críticas al respecto de corrupción o de la representación de intereses contrarios a la sociedad estadounidense, por lo que en 1995 se publicó el conocido como Lobbying Disclosure Act que establecía una serie de requisitos de transparencia y de control para evitar esta o para mejorar esta situación. También dentro de este grupo de lobbies podemos incluir movimientos sociales que tienen relevancia en cuanto a la defensa de los derechos civiles y políticos. Vemos así cómo la constitución estadounidense y su sistema político ha sido un ejemplo de estabilidad tanto política como de adaptación a través de los tiempos, puesto que la constitución lleva vigente desde 1788. No obstante, las, ten las tensiones recientes por la polarización política, como ha demostrado el asalto al Congreso, están favoreciendo posiciones revisionistas de este sistema político. Actualmente, por ejemplo, existe todavía el debate sobre la duración del mandato de la Cámara de representantes que se señala que es muy corto, solamente de dos años, para poder promover una agenda legislativa que pueda impulsar medidas de cambio.